0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
2: trong chuyến thăm Hàn Quốc, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số tổ chức hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân Hàn Việt có chiều hướng đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
0: sáng nay, ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13
2: giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng giữa mức cao nhất thế giới vượt qua Thái Lan.
0: hàng giả tràn lan trên các kênh thương mại điện tử dịp cận Tết.
2: Hà Nội nỗ lực các biện pháp không để dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng
0: trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Ấn Độ hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu
2: tàu Thần Châu 14 đưa các phi hành gia trở về trái đất an toàn sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc chiều mùng 4 tháng 12 ngay khi đặt chân đến thủ đô Seoul Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số tổ chức hữu nghị hợp tác kinh tế văn hóa giao lưu nhân dân Hàn Việt có nhiều đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp hội giao lưu kinh tế văn hóa hàn việt covk chủ tịch nước đề nghị covk thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kế hoạch dự án hợp tác hai nước nhất là hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ cao năng lượng tái tạo các ngành công nghiệp mới thân thiện với môi trường chuyển giao công nghệ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy hợp tác y tế trước bối cảnh phát sinh các dịch bệnh đại diện covk tin tưởng chuyến thăm hàn quốc lần này của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ thành công rực rỡ mở ra những cơ hội hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực giữa hai nước Hội cũng thông báo về những kết quả hợp tác đầu tư kinh doanh tại một số địa phương ở Việt Nam, nhất là trong ngành cơ khí, động cơ công nghệ mới, với mong muốn hỗ trợ người dân Việt Nam thay đổi thói quen, tích cực sử dụng các loại hình phương tiện không thân thiện với môi trường
2: tiếp nhóm những người uy tín hàn quốc epg chủ tịch nước ghi nhận những hoạt động tích cực của cả hai nhóm tại hai nước trong việc tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu trao đổi chất lượng nêu ra nhiều đánh giá đúng đề xuất thực chất ý nghĩa đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác hai nước và hiện hai nhóm đang phối hợp xây dựng báo cáo chung trình lên chính phủ hai nước chủ tịch nước tin tưởng đó sẽ là báo cáo có chất lượng tốt có giá trị thực tiễn kết tinh kinh nghiệm trí thức tâm huyết của các chuyên gia góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả Đại diện nhóm EPG cho biết, nhóm EPG Việt-Hàn có 11 thành viên là các nguyên đại sứ, học giả hàng đầu của mỗi nước theo các lĩnh vực chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Mục tiêu của nhóm là xây dựng báo cáo lên chính phủ hai nước, trong đó đưa ra các khuyến nghị chính sách làm sâu sắc hơn quan hệ Việt-Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn mới. Trong 2022, nhóm EPG Việt-Nam-Hàn Quốc tổ chức 4 cuộc họp chính thức để thảo luận về các nội dung sẽ đưa vào báo cáo của mỗi bên.
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 ba hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung ương tại thủ đô hà nội đến hơn 11.630 một sáu trăm ba mươi điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của một một trăm chín mươi sáu cán bộ đảng viên tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có thủ tướng chính phủ phạm minh chính đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại diện các lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, đại biểu thành phố Hà Nội, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí thường trực thành ủy cùng cán bộ chủ chốt các cấp từ thành phố đến cơ sở. Diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày mùng 3 đến mùng 9 tháng 10 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn mới, nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng thông qua nội dung cơ bản các kết luận về kinh tế xã hội năm 2022-2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, Phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày. Các đại biểu sẽ đưa các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước truyền đạt 4 chuyên đề, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội ngay sau khi hội nghị trung ương kết thúc các đại biểu từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội xuống cơ sở tiếp tục được quán triệt dự thảo các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 13.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định số 1479 phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 theo các hình thức duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần hóa sắp xếp lại, bao gồm hình thức sắp nhập giải thể, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn nhà nước thoái vốn giai đoạn 2022-2025 theo đó duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn hai nghìn danh mục doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn hai nghìn Thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp, thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025, giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp, 21 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn 2022-2025.
0: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa ký quyết định số 465, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Quy chế này áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức của thanh tra chính phủ. Theo đó, việc tiến hành thanh tra phải đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra theo quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra và theo chỉ đạo của Phó Tổng thanh tra chính phủ được phân công Tổng thanh tra chính phủ. Quy chế cũng nêu rõ các hành vi bị cấm như đề xuất tham mưu quyết định cử người không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia đoàn thanh tra, tiết lộ thông tin tài liệu liên quan đến nội dung kết quả làm việc của đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra của thành viên và đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thanh tra chính phủ, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thủ tướng chính phủ về cuộc thanh tra cho các tổ chức cá nhân không có trách nhiệm biết.
2: Ban thường vụ thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định về quy chế tạm thời đối với việc theo dõi đôn đốc nhiệm vụ của thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy và ban chấp hành đảng bộ thành phố. Một trong ba mục đích được xác định là xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ của thành ủy, giao các cấp ủy, tổ chức đảng của thành phố, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan đảng của thành phố, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lê lối làm việc và cải cách hành chính trong đảng, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia ngoài ra quy chế được ban hành còn nhằm đảm bảo hoạt động chỉ đạo của thành ủy đúng quan điểm chủ trương đường lối quy định của đảng chính sách pháp luật của nhà nước kỷ luật kỷ cương của đảng kiểm soát khâu lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng của thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo thông báo kết luận của thành ủy
0: thưa quý vị và các bạn chương trình số 03 của thành ủy hà nội đang được triển khai tích cực trên tinh thần tiêu chí dễ thực hiện trước khó thực hiện sau nhưng phải quyết liệt đồng bộ với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị qua kiểm tra một số đơn vị, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội nhận định, để triển khai một cách thực chất hiệu quả, thời gian tới cần có sự kiểm đếm chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc thường xuyên.
3: Thực hiện chương trình số 03 của Thành ủy khóa 17 về trình trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Đến nay, các sở ngành địa phương đã bám sát 19 chỉ tiêu của chương trình để có các giải pháp, biện pháp triển khai phù hợp với thực tiễn triển khai chương trình số 03 chủ tịch ủy ban dân quận ba đình tại nam chiến cho biết quận đang xây dựng quy chế quản lý kiến trúc quận ba đình quy hoạch chi tiết các phường tổ chức thiết kế đô thị những tuyến đường mở mới và một số trục đường quan trọng làm cơ sở để quản lý công trình xây dựng quản lý đô thị theo thẩm quyền còn phó bí thư thường trực quận ủy cầu giấy nguyễn văn chiến thì cho biết quận cũng tăng cường kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường không để phát sinh nhà siêu mỏng siêu méo và các công trình vi phạm trật tự xây dựng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Nam Chiến cho biết.
4: Tôi thấy năm 2022 cũng là một cái năm mà chúng ta phải tiếp nhận nhiều các cái văn bản mới, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố. Đấy là việc mà chúng ta cũng tiếp tục đưa các cái chương trình toàn quá, 10 chương trình toàn khóa của thành huynh trong nhiệm kỳ. Đặc biệt là chúng ta đã ban hành rất nhiều cái văn bản lãnh đạo của chuyên đề, ví dụ như là chỉ định 12, 13 ngày từ đầu năm rồi là các đề án và gần đây nhất thì để thực hiện chương trình 03 ba thì thành quy cũng đã thành lập các cái ban chỉ đạo ví dụ như là ban chỉ đạo về cải tạo nhà chung cư cũ, rồi cải tạo uh, xây dựng đối với các cái trường để đạt chuẩn, rồi cơ sở y tế cũng như là các cái cơ sở tôn giáo kín ngưỡng. thì tôi cho là một cái sự quyết tâm trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thế mà chính chúng ta đã có được một cái kết quả như vậy.
3: Tương tự, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà. Quận chú trọng phối hợp thực hiện việc xây dựng lại trung cư cũ, cải tạo nâng cấp các vườn hoa, thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng chợ giai đoạn 2021-2025. Đối với dự án khu công viên cây xanh văn hóa quận Hà Đông, Ủy ban dân quận đang phối hợp với Sở quy hoạch kiến trúc, Sở xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, làm rõ nội dung công viên chuyên đề đối với diện tích 50,2 ha đã giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình số 03 cho rằng. Đây là chương trình đặc thù, kết nối với các chương trình khác về quy hoạch, đất đai, đầu tư công. Vì thế, nhiều chỉ tiêu cần có cơ chế đầu tư, trùng tu, quản lý, đặc biệt là khu vực nội đô lịch sử. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã giao sở xây dựng nghiên cứu phối hợp, tham mưu thiết lập cơ chế để thực hiện hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu liên quan đến việc bảo tồn biệt thự cũ, đại diện các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông cho rằng việc bảo tồn nên xây dựng đề án chỉ dùng ngân sách, bởi nếu là xã hội hóa, doanh nghiệp tài trợ thì họ sẽ có đề án khai thác, lúc đó khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, thậm chí quản lý không tốt còn phá vỡ không gian kiến trúc. Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng tiến cho biết:
4: "Tôi thấy là cái đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền sử dụng đất cho các quận huyện thì cái này là một cái đề xuất phù hợp." Thế nhưng mà với những cái quận mà quận lõi như chúng tôi Ba Đình, Hoàn Kiếm, đống Đa, Hai Bà Trưng thì cái vấn đề mà cái, cái, cái này nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều đối với những cái quận như 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 chúng tôi thì, thì, thì chúng tôi cũng thống nhất về cái việc bổ sung thực hiện các cái nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho sáu cái lĩnh vực ngoài các cái lĩnh vực mà thực hiện theo quyết định phân cấp 14 năm 2021 thì nhưng mà một trong những cái mà nguyên tắc trong đề án đã nêu là khi mà thực hiện phân cấp tức là giao nhiệm vụ thì nó cũng phải tương xứng với cái điều kiện và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đấy thì chúng tôi cũng mong muốn là tức là ủy ban nhân dân thành phố ấy, cũng như là hội đồng ấy, quan tâm hỗ trợ về cái cơ chế để mà tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ cho các cái quận viện như 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 là các cái quận là, là trung tâm của chúng tôi.
3: Theo Bí thư quận Ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, hình thành các tuyến phố đi bộ đang được các quận, thị xã chọn để phát triển kinh tế đô thị. Kinh nghiệm ở quận Hoàn Kiếm cho thấy, quá trình triển khai cần nghiên cứu kỹ về bộ máy duy trì an ninh trật tự, đặc biệt cần có quy hoạch giao thông tĩnh xung quanh phố đi bộ. Có như vậy, phố đi bộ mới phát huy hiệu quả lâu dài. Qua kiểm tra một số đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo chương trình số 03 cho rằng, để triển khai tốt chương trình, Ngoài sự nỗ lực của các sở ngành thì nhân lực các phòng quản lý, đô thị cấp quận cũng cần được quan tâm, nhất là tại các huyện Vành Đô huyện có đề án lên quận vào năm 2025. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 đánh giá, hiện nay một số chỉ tiêu về cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang nhà biệt thự, công viên, vườn hoa, chỉnh trang tuyến đường phố, hạ ngầm các viễn thông, cải tạo nâng cấp chợ vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, các sở ngành địa phương cần sớm rà soát chủ động đề xuất giải pháp thiết thực đồng bộ. Cùng với đó, việc kiểm tra đôn đốc, kiểm đếm chỉ tiêu nhiệm vụ, công việc phải được thực hiện thường xuyên để chương trình số 03 đạt kết quả tốt nhất.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị theo bộ lao động thương binh và xã hội từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng ở thời điểm hiện nay lên 1,8 triệu đồng lên mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa cũng sẽ thay đổi Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng. Đồng nghĩa là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp với nhóm lao động này sẽ là 36 triệu đồng một tháng. Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 93,6 triệu đồng một tháng.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 7,2-7,3 triệu tấn gạo, trị giá 3,3-3,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện xuất khẩu gạo sang Philippines đạt hơn 2,7 triệu tấn, chiếm 45%, trị giá trên 1,2 tỷ đô la Mỹ đáng chú ý xuất khẩu gạo Việt Nam sang các thị trường kỹ tính ghi nhận tăng trưởng cao thị trường Mỹ tăng 85% thị trường Liên minh châu Âu tăng 82% điểm nổi bật là giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng giữ mức cao nhất thế giới vượt qua Thái Lan theo Hiệp hội lương thực Việt Nam giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 438 đô la Mỹ một tấn tăng 10 đô la Mỹ một tấn gạo 25% tấm ở mức 418 đô la Mỹ một tấn tăng 10 đô la Mỹ một tấn với mức giá này Giá gạo Việt Nam đang nhìn hơn gạo Thái Lan, cùng loại khoảng 20 đô la Mỹ một tấn.
2: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đến nay, EVN Hà Nội đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến trên nền tảng số. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại di động hoặc máy tính có kết nối Internet, khách hàng sử dụng điện của thủ đô đã có thể thực hiện tất cả dịch vụ điện 24 trên 7. Cụ thể, khách hàng có thể đăng ký mua điện, thay đổi thông tin, gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán, tạm ngừng sử dụng điện trên hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của ngành điện thủ đô như website, app EVN Hà Nội, Zalo OA EVN Hà Nội, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian tới, EVN Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tập trung và xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng với nguồn dữ liệu đo xa được thu thập đầy đủ, trao quyền cho khách hàng được giám sát dữ liệu dùng điện, xây dựng tổng đại ảo tại trung tâm chăm sóc khách hàng để tăng tỷ lệ tiếp nhận cuộc gọi tự động. Bên cạnh đó, triển khai nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng tự động, giao tiếp trực tuyến trên Internet giai đoạn 2 để tăng tỷ lệ tiếp nhận thông tin và chủ động chăm sóc khách hàng qua chatbot.
0: Theo báo cáo của Euromonitor, một trong những hãng nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, năm 2021, Việt Nam tiêu thụ khoảng một, khoảng 411.500 tấn mì gói, tăng 9% so với năm 2020 và tăng hơn 20% nếu so với năm 2016. Như vậy, trung bình mỗi ngày, người Việt dùng hơn 1.127 tấn và chi hơn 84 tỷ đồng cho việc ăn mì gói. Báo cáo về tiêu thụ mì gói toàn cầu của Euromonitor được thực hiện trên 80 nước và công bố hàng năm, trong đó, số liệu của Hiệp hội Mỹ ăn liền thế giới cũng cho thấy, Việt Nam vượt Hàn Quốc thành thị trường tiêu thụ mì tôm tính trên đầu người cao nhất thế giới.
2: Theo đại diện Hội bảo vệ người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh, nếu trước đây hàng giả xuất hiện nhiều ở các cửa hàng truyền thống thì nay chúng được bán tinh vi hơn trên các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada hay Facebook. Có nhiều sản phẩm hàng tiêu dùng hay đồ thời trang dù đăng tải hình ảnh là sản phẩm chính hãng nhưng khi giao tới tay người tiêu dùng, chúng không có tem nhãn mát theo đúng quy chuẩn. Nhóm hàng công nghệ xe máy cũng bị làm giả và bán trả lan. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, phát hiện 292 trường hợp bán hàng
0: giả. Đại diện ngành đường sắt cho biết hiện nay, vé tàu Tết Nguyên đán 2023, các ngày cao điểm gần như kín chỗ, trong khi nhu cầu hành khách vẫn cao. Nhiều hành khách cả tin mua lại vé tàu Tết của con mời, nguy cơ cao phải mua phải vé giả và vé không hợp lệ. Và để bảo đảm quyền lợi cho hành khách đường sắt, Hướng dẫn, hành khách kiểm tra lại vé điện tử của mình trên website dsvn.vn vào mục kiểm tra vé, điền đầy đủ thông tin, nếu thông tin hành khách đi tàu đã lưu trên hệ thống vé điện tử trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu thì là vé hợp lệ.
2: Thưa quý vị, tối ngày mùng 4 tháng 12 xảy ra cháy lớn tại 4 căn nhà tạm ở khu đất dịch vụ 3, văn phố phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 29 ngày mùng 4 tháng 12, đám cháy xảy ra tại số nhà 19 khu đất dịch vụ 3. Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sau đó lan ra các nhà kế bên. Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân đã báo với cơ quan chức năng, nhận được thông tin Công an quận Hà Đông đã điều động phương tiện, các cán bộ, chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đang bùng phát tại nhà số 19, số 17 và bắt đầu lan sang nhà số 21 và số 15. Do các ký dựng tạm bằng mái tôn khung thép nên ngọn lửa làm sập cấu kiện nhà số 19, sửa xe máy. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng phun nước dập lửa và ngay sau đó đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội sẽ khai trương phố đi bộ Hồ Thiền Quang từ đầu năm 2023. Phố đi bộ mới sẽ hoạt động vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Không gian đi bộ nằm tại khu vực phố Trần Nhân Tông và đường dạo quanh hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng. Thành phố cũng cho phép dỡ bỏ tường rào của công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông để kết nối với không gian đi bộ. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án kết nối hoạt động văn hóa nghệ thuật từ công viên Thống Nhất ra không gian đi bộ
2: hướng tới kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không sáng nay tri cục văn thư lưu trữ Hà Nội phối hợp với trung tâm lưu trữ quốc gia ba tổ chức khai mạc trưng bày tài liệu Hà Nội ký ức 12 hai ngày đêm Điện Biên Phủ trên không trưng bày giới thiệu chọn lọc hơn một trăm tài liệu hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội diễn ra trong 12 hai ngày đêm cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nội dung trưng bày gồm ba phần chính Hà Nội sẵn sàng chiến đấu Hà Nội 12 hai ngày đêm lịch sử và vang bài ca chiến thắng Cuộc triển lãm tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng, thiêng liêng của dân tộc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta.
0: Theo dự kiến, từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 12 tới tại sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đến nay đã có khoảng hơn 170 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày tại triển lãm. Triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang bị hậu cần, kỹ thuật. Đặc biệt, sẽ mở cửa cho nhân dân tham quan trong các ngày 9 tháng 12 từ 14 giờ đến 18 giờ và 10 tháng 12 sẽ được tham quan cả ngày.
2: Vào tối qua, lễ hội áo giải du lịch Hà Nội 2022 đã bế mạc. Đây được coi là lễ hội thời trang có quy mô lớn nhất tổ chức đến nay tại Việt Nam, với 8 chương trình và hoạt động diễn ra liên tục trong 3 ngày tổ chức, với quy mô hơn 5.000 người tham gia. Trong đó có hơn 300 diễn viên người mẫu thời trang trực tiếp trình diễn trên sân khấu và hàng ngàn quân chúng tham gia các hoạt động diễu hành và biểu diễn đường phố. Theo ước tính, đã có hơn 30 người dân và du khách đã tham dự các hoạt động của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2022. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội trong lần tổ chức thứ hai này đã thành công tốt đẹp với quy mô và không gian tổ chức lớn hơn nhiều so với lễ hội lần đầu tiên vào năm 2016. Tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 gồm 8 chương trình và hoạt động đa dạng về loại hình, gồm trình diễn thời trang trên sân khấu, cuộc thi sinh viên sáng tạo thiết kế áo dài, ba ngày diễn ra lễ hội đã tạo nên sức hút cho du lịch Hà Nội và những cùng bậc cảm xúc khác nhau, cùng chung tình yêu với tà áo dài và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, truyền đi thông điệp về một Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn, đưa áo dài trở thành đại sứ du lịch của Hà Nội Việt Nam, tiếp tục tạo đà phục hồi và tăng trưởng cho du lịch thủ đô năm 2023.
0: Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay khiến nhiều người trên địa bàn Hà Nội phải nhập viện. Những bệnh nhân thường gặp khi trời lạnh là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, tăng huyết áp, đột quỵ, viêm phổi. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm khoảng 200.000 ca đột quỵ mới và 80% số này là người bị tăng huyết áp. Điều đáng nói, bệnh nhân đột quỵ tăng từ 15 đến 20% vào mùa đông. Ngoài ra có khoảng 60 đến 70% bệnh nhân đột quỵ xảy ra vào nửa đêm và buổi sáng sớm, thời điểm nhiệt độ thường lạnh hơn buổi trưa chiều. Để phòng tránh bệnh trong mùa lạnh, các bác sĩ lưu ý, khi trời lạnh cần giữ ấm không ra ngoài trời vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn. Nếu muốn tập thể dục, có thể tập trong nhà vào thời gian muộn hơn. Ngoài ra đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tập thể dục, uống nhiều nước ấm vào sáng sớm lúc thức dậy, ăn đủ đủ bữa trong ngày, nhất là bữa sáng. Và riêng với người bị tăng huyết áp thì cần tuân thủ lối sống khoa học, kiểm soát tốt chỉ số huyết áp nhằm ngăn ngừa bệnh đột quỵ có thể xảy ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tại miền Nam giảm, miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 314.000 trường hợp mắc, 115 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc tăng 4,9 lần, tử vong tăng 91 trường hợp. Để kiểm soát dịch sốt xuất huyết, các biện pháp y tế tại cộng đồng đã được đẩy mạnh. Sau đây là ghi nhận tại quận Đống Đa, một trong những điểm nóng về dịch sốt xuất huyết của Hà Nội. Hơn 30 dụng cụ chứa nước
1: thì khoảng một nửa trong số đó là chứa lòng quang bỏ gậy. Theo trạm trưởng trạm y tế Phường Khương Thượng Vũ Thị Huệ, đây không phải là lần đầu tiên đơn vị ghi nhận tình trạng này. Dù được cảnh báo là ổ dịch tiềm ẩn nguy cơ trong cộng đồng, nhưng nhiều hộ dân vẫn không hề có trách nhiệm. Người ta trả lời với mình là người ta nuôi bọ gậy để người ta cho cá ăn. Thế thì đối với những cái hộ gia đình này, thì chúng tôi cũng thường xuyên tháng nào thì ngoài cán bộ y tế ra thì cũng có thành phần cộng tác viên. Người ta vẫn đi kiểm tra thường xuyên. Thế nhưng mà cũng có lúc là mình gặp người ta ở nhà, cũng lúc người ta đi vắng. Thế thì chúng tôi cũng phát tờ rơi rồi tuyên truyền đến người dân. Tuần qua, 72 ổ dịch mới ghi nhận tại 16 quận huyện của Hà Nội với 1.435 ca mắc, 2 trường hợp tử vong. Trong đó, quận Đông Đa với 133 trường hợp mắc và một trường hợp tử vong. Nhiều gia đình ghi nhận từ 3 đến 4 bệnh nhân. Anh Lê Kim Hùng và bà Vũ Thị Phượng Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, phường Hàng 1, quận đồng Đa Hà Nội cho biết.
4: Tức là rất là khổ sở luôn, tôi tôi bị nên thành ra tôi toàn suất 39-40 độ cơ. Thì đều xung quanh nhà thì mọi người đều bị cả. Thì cũng có là em dâu tôi và chị dâu tôi thì đều đang đi nhập viện hết rồi. Vừa rồi thì ở trong Tổ
1: dân phố chúng tôi thì cũng có
3: diễn biến ra khoảng 5, 5 gia đình là có dịch xuất nhất nhưng đến nay thì nói chung là đã ổn định, đã khỏi. Nhưng mà nhân dân thì mỗi một khi mà chúng tôi vận động ấy để
1: mà phòng chống dịch thì nhân dân cũng rất là xuất sắc và rất là nhiệt tình. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp, trung tâm y tế quận Đồng Đa đã đẩy mạnh giám sát chỉ số bỏ gậy, mũi truyền bệnh xuất xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu nguy cơ cao. Theo đó, năm chiến dịch vừa phun hóa chất vừa vệ sinh môi trường đã được triển khai. Bác sĩ Ngô Xuân Tú, trạm trưởng trạm y tế phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật. Trung tâm Y tế quận Đông Đa Hà Nội nói.
0: Cái số lượng bệnh nhân cũng như là số lượng ổ dịch nó tăng nhanh. Giống như cái tình trạng chung thì hiện tại là cái vấn
4: đề về kiểm soát nó sẽ chậm hơn một chút bởi vì nó có nhiều ca bệnh. Nhưng mà trên hiện tại thì tất cả các cái ổ dịch cũng đã được kiểm soát. Chỉ số BI là cái chỉ số mà uh, dụng cụ chứa nước có bọ gậy thì uh, đa phần là BI đều trên 20% là cái ngưỡng cảnh báo dịch Chính vì vậy mà các cái phường mà khi chúng tôi đi giám sát thì có cái chỉ số BI cao hoặc là mật độ mối cao thì chúng tôi đều tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các phường để tổ chức các cái chiến dịch vệ sinh môi trường tại các khu vực mà có bệnh nhân cũng như là có ổ dịch để sau khi vệ sinh môi trường xong thì những nơi mà có mật độ mối cao thì chúng tôi sẽ tổ chức phun hóa chất
1: Số ca mắc xuất xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng mạnh trở lại do đang bước vào đỉnh dịch cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của mũi và bọ gậy truyền bệnh. Nhiều phường tại quận Đông Đa có chỉ số vector cao vượt trên ngưỡng nguy cơ cảnh báo. Để kiểm soát dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng, ngoài việc phun hóa chất diện rộng để diện mũi trưởng thành, thì điều quan trọng trong phòng sốt xuất, xuất huyết là vệ sinh môi trường, và điều này rất cần sự ý thức và hợp tác của người dân.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị Ấn Độ được dự đoán sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào cuối thập kỷ này sau Mỹ và Trung Quốc quốc gia Nam Á này ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là 6,3% trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 trong khi quý từ tháng 4 đến tháng 6 được đánh dấu bằng mức tăng trưởng mạnh 13,5% so với một năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng nói trên được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ. Mức tăng trưởng hàng năm được báo cáo trong 3 tháng tính đến tháng 6 năm 2021 lên tới mức kỷ lục 20,1%.
2: Tàu vũ trụ Thần Châu 14 của Trung Quốc cùng 3 phi hành gia đã trở về trái đất an toàn vào tối ngày 4 tháng 12. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu 15 đưa ba phi hành gia khác lên quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh cuối trong kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ thiên cung. Trong khi đó, sứ mệnh Thần Châu 16 ở chế độ trở và sẽ được phóng lên trạm thiên cung trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đây là sứ mệnh phóng thứ sáu trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc trong năm nay và là chuyến bay cuối cùng trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc ở quỹ đạo của trái đất.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Bước vào vòng 1-8 quân cấp 2022, đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn đối thủ Senegal Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của hiệp 1, đại diện châu Phi đã triển khai lối chơi hết sức quyết liệt Khiến tam sư dù cầm nhiều bóng cũng không thể tạo ra tình huống đáng chú ý nào trong trận đầu Khi sự hưng phấn của Senegal đang lên cao thì họ bất ngờ nhận hai bàn thua chóng vánh phút 39, Henderson đệm bóng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 45+3, Herrican dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt. Với lợi thế dẫn trước hai bàn, đội tuyển Anh đá thông song hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, họ vẫn có thêm bàn thắng thứ 3 sau khi Faulder có pha kiến tạo thứ hai giúp Bukayo Saka đệm bóng dễ dàng. Thắng chung cuộc ba bàn không gỡ, Tam sư sẽ đối đầu với đương kim vô địch Pháp ở tứ kết World Cup 2022. Đây sẽ là một trận thư hùng đúng nghĩa giữa đương kim vô địch thế giới và đương kim áo quân châu Âu bởi trận đấu diễn ra trước đó là cuộc đối đầu giữa Pháp và Ba Lan. Bước ra sân với tấm băng thủ quân trên tay, thủ thành Hugo Laris chính thức san bằng kỷ lục về số trận khoác áo tuyển Pháp do huyền thoại Lilian Thuram nắm giữ với 142 trận. Với Oliver Giroud, tiền đạo thuộc biên chế AC Milan đã bước đầu hoàn thành tâm nguyện khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu phút 44. Pha lập công này còn giúp Giroud chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử tuyển Pháp, vượt qua cựu danh thủ Thierry Henry để xác lập cột mốc mới 52 bàn thắng. Còn với riêng Mbappe, cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Ba Lan nâng thành tích ghi bàn của Mbappe qua hai kỳ World Cup lên còn số 9. Chân sút Paris Saint-Germain vượt qua Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại World Cup dưới 24 tuổi. Hai bàn thắng siêu phẩm còn giúp Mbappe vượt lên trong cuộc đua vua phá lưới tại World Cup 2022 với 5 pha lập công, bỏ lại phía sau những Lionel Messi của Argentina, Oliver Giro, Cody Gago. Azarro Morata hay Marcus Rashford, những người hiện đang có 3 bàn thắng từ đầu vòng chung kết.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ C, vùng núi ba vì sơn tây không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Thời sự 19 giờ tối ngày hôm nay.